0: Wat is het belangrijkste in je leven? Dit is een preek over Matthäus 4 vers 4. Jezus' eerste verzoeking in de woestijn. Als Jezus 40 dagen niks heeft gegeten, wordt hij verzocht. Verander toch die stenen in brood. Wat is nou precies de verzoeking waarin Jezus blootstaat en wat is de betekenis voor jou en mij? Ik lees eerst de tekst Matthäus 4 vers 1 tot en met vers 4, daarna volgt de preek. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei, Als u de zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord, er staat geschreven. De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, luisteraar, als het maar gezond is. Hoe vaak hoor je ouders dat niet zeggen als ze een kindje verwachten. Natuurlijk het is spannend, is het een meisje, is het een jongetje. Hoe gaat zij of hij eruit zien? Maar gezondheid is het belangrijkste. De eerste proef voor Jezus in de woestijn gaat over de vraag wat het belangrijkste is. Wat is de basis van leven? In Jezus tijd was dat brood. Voor veel mensen in de wereld is dat vandaag niet anders. Helaas. Maar voor de meeste westerse, Nederlands mensen als jij en ik klinkt de eerste proef misschien wat vreemd. Wij trekken een brood uit de vriezer of via bezorg.nl heb je binnen no time een maaltijd op tafel. Voor ons staat gezondheid bovenaan. In Jezus tijd was elke dag eten op tafel hebben voor jezelf, je gezin, je familie een hele toer. Daarom verzoekt de duivel Jezus als hij veertig dagen heeft gevast op deze manier. Als jij Gods zoon bent, beveel dan die stenen in brood te veranderen. De duivel verzoekt Jezus. Hij wil hem van zijn levensdoel afhalen. Even een pas op de plaats. Achter de vraag naar het belangrijkste van het leven spelen drie dingen mee. Het is goed om daar oog voor te hebben, zo zie je wat er in deze proef, deze verzoeking op het spel staat. Het gaat met name om identiteit, wie is Jezus? Dat God scheppend en levendmakend spreekt, is typisch voor God. Denk aan het begin van de Bijbel, God sprak en het was er, zegt ook Psalm 33, daar hint de duivel op. Als jij Gods zoon bent, ja, dan maak jij uit stenen brood. Want in Gods zoon zijn toch alle dingen gemaakt? Dan kun je ook steen in brood veranderen. Laat zien wie je bent, Jezus. Gemeente, wat een bekoring is dit. Als de mensen al massaal op Johannes het doper afkwamen. toen hij in de woestijn was. Matthäus 3 dan toch zeker op een Jezus die dit soort goddelijke dingen doet. Het tweede wat meekomt in de proef is dit. Dit is de weg tot verlossing. Jezus gaat de weg van gehoorzaamheid, Hebreeën 5. Hij zet de zonde en de zondeval recht. En dat zie je hier in de proef, grijpt duidelijk terug op Gods gebod in het paradijs. En je mag van alle bomen eten, maar niet van deze. En de proef grijpt ook terug op de woestijnreis van Gods volk, toen er niks te eten was. Het derde wat meekomt in deze proef is de duivel en zijn werkwijze. De duivel is steeds in de buurt, maar als er een teken van zwakheid is, als Jezus honger krijgt, dan slaat hij toe. Dit typeert de duivel. Wie hij is, wat hij doet, is één en al onwaarachtigheid en leugen. Ook als hij ware en zelfs bijbelse dingen zegt. Nu de kern, het derde punt. Gemeente, heb oog voor de beproeving en de beproever, maar kijk vooral naar Jezus. Hij weerstaat de duivel met dit woord. Er staat geschreven de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Jezus beroept zich op de Bijbel, de schrift, specifiek Deuteronomium 8. Want Jezus vervult de schrift. Maar hoe is dit een antwoord? Wat bedoelt Jezus? Jezus zegt dit basaler dan het meest basale, brood of gezondheid, is God. Want. Uit God. Door God. En tot God. Zijn alle dingen. Romeinen 11 vers 36. God spreekt. Zo ontstaat leven. Genesis 1. God geeft leven. Ook als er geen brood is. Of als je ziek wordt. Door covid. Of door iets anders. Zelfs als je sterft. Adem en Eva kwamen in de proef, Gods gebod of een aantrekkelijke zelfbedachte toekomst. Gods volk moest leren om hem te vertrouwen in de woestijn, waardeer het vandaag nu COVID onze gezondheid en de onderlinge verbondenheid onder druk zet. Jezus antwoord wijst vooruit naar Gogolta. Ja, Jezus is Gods zoon. Dat klopt wat de duivel zegt. En ja, dat klopt ook. Hij laat dat ook zien door een broodwonde. Dat gebeurt verderop in Matthäus 14. Maar Jezus is en doet heel anders dan hoe de duivel hem probeert te laten zijn en handelen. Jezus handelt op zijn tijd en met zijn doel. Niet om zichzelf in leven te houden, maar zodat de mensen in hem gaan geloven. Het ultieme bewijs, om het zo te zeggen, dat Jezus Gods Zoon is, en dat gaat over die identiteit, dat komt op een ander moment en totaal ongedacht en onverwacht. Namelijk, als Gods Zoon aan het kruis hangt, dan komen de mensen juist niet op hem af. Dan gelooft niemand meer in hem, dan gaan mensen hem volop bespotten. Dan wordt het overdag donker, dan draagt Jezus Gods oordeel over de zonde. Zie je, Jezus zegt, een mens leeft van ieder woord dat uit Gods mond komt. In dat antwoord spreekt Jezus op een verborgen manier over zichzelf. Hij is Gods woord. In hem is alles gemaakt, Johannes 1, Colossense 1. Als dat woord tot zwijgen wordt gebracht op googelta, spreekt God juist het meest duidelijk zijn recht en liefde uit. Liepboek 838. En zo zorgt Jezus voor eten en drinken. Niet door stenen in brood te veranderen, zoals de duivel dat wenste, maar door iets eindeloos groters te doen. Jezus verandert het graf, het zondegraf, in een kraamkamer van nieuw leven. Zo is Jezus zelf het brood dat eeuwig leven geeft. We vieren dat aan het avondmaal. Wat Jezus zegt in de eerste proef is dit, je hebt mij nodig. Jezus wil dat je in hem gelooft. De duivelse verzoeking mislukt. Beter nog, die laat alleen maar scherper zien wie Jezus is en op wat voor wonderlijke manier hij redt. Tot slot, het vierde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En daarin ga ik in op de betekenis, de meer concretere betekenis voor ons dagelijks leven. Ik haal er twee dingen uit. Wat betekent het nou dat Jezus zegt, je leeft niet van brood alleen, maar van iedere woord dat van God komt. Ik wil het allereerst toepassen op de plek van geloof en religie in onze samenleving. Vandaag is geloof of spiritualiteit niet per se impopulair. Het verzet tegen geloof, zoals wij dat kenden in de jaren 50, 60 van onze maatschappij vorige eeuw, dat is weg en op zich dat is mooi. Als je maar niet denkt dat geloven een soort van extraatje is. Zeg maar een bovenop op een al aardig leven. Of een interessante optie voor wie dat wil. En wanneer en hoe het jou uitkomt. De eerste proef zet je stil. Het laat zien waar het in het leven om gaat. Een mens kan niet zonder redder en heer. Jezus opent je ogen voor hem. Een mens moet verlost worden. Als Jezus leert bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, Matthäus 6, het onze vader, dan gaat dat in de eerste plaats daarover, over het leven dat hij geeft. De heilige doop laat het ook zien. God staat aan het begin van het leven. Van kleins af aan zegt God zijn schepper, zijn verlosser en gids, te zijn en te willen zijn. De lofzang op Gods naam staat centraal. Wat ontzettend mooi als een gezin zo leeft, met God, met elkaar, in de gemeente, met de mensen om je heen. Bijzonder bij een bediening van het doop, dat een gezin zo naar voren komt. De tweede concrete betekenis, is dit, omdat Jezus heer is van heel het leven, gaat die eerste proef, die eerste verzoeking, wat de belangrijkste is, net zo goed over alles wat je nodig hebt. Denk aan die laatste mooie uitzending in Dordrecht over het kerstverhaal van Scrooge. Er werd gezegd aan het begin van die uitzending, alleen al in Dordrecht zijn er 352 gezinnen afhankelijk van de voedselbank. Nou, als we dan zeggen, geef ons heden ons dagelijks brood, dan kunnen we natuurlijk niet om zo'n punt heen. Wat mooi dat we ook een uitdeelpunt van de voedselbank zijn. Het dankt de Heer voor gemeenteleden die dat met toewijding en trouw doen. Maar ik denk ook aan een problematiek die heel helder wordt in coronatijd. De problematiek van eenzaamheid. Of dat mensen praktisch of... Financiële hulp nodig hebben. Hè, wat heeft een mens nodig? Nou, een mens leeft niet van geld alleen of van een verwarming alleen, maar je hebt ook contact nodig. Hè, dat je merkt dat je niet alleen bent. Hè, je bent niet alleen, was ook de hashtag toen The Passion in Dordrecht was. Zie je om naar elkaar in de gemeente. En wat mooi dat er zoveel initiatieven zijn: elkaar bellen, elkaar appen. Soms op bezoek, als dat kan binnen de maatregelen, online kring hebben, online categorisatie. Vergeet elkaar niet en vergeet de mensen om je heen ook niet, gemeente. Trek je juist in crisistijd niet op je eigen eiland terug. Volg Jezus, die de juiste koers bleef gaan. Gemeente, luisteraar, heb Jezus lief. Volg hem, volg hem in alles en heb zo de ander lief. Amen.